0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Oh, okay. Dans cet épisode, nous allons nous demander ce que signifie manager.
0: C'est vrai qu'on affuble souvent le manager de pires des mots, en faisant table rase des contraintes auxquelles il est confronté. Un rôle qui effraie même certaines personnes, notamment parce qu'elles ont peur d'être prises entre le marteau des objectifs inaccessibles et l'enclume du réel. Et sans compter qu'on leur demande en plus mille qualités personnelles, de bienveillance, d'écoute active, sans parler du baby-foot.
1: Certains tentent également de nous faire croire qu'il faut se passer des managers, ou qu'il faut les remplacer par des leaders. Comme si on oubliait qu'en fait, ça fait des années qu'on leur a demandé d'être des gardes churmes obsédés par l'atteinte de quelques indicateurs. Et que c'est ça qui a conduit à ce qu'on oublie la dimension de leadership du management. Mais c'est un autre sujet.
0: On peut en effet se demander si on n'a pas tout simplement oublié les fondamentaux du management. Mais alors quels sont ces fondamentaux Au fond, c'est quoi manager C'est quoi l'histoire
1: Manager, en vérité, c'est assez simple à dire et très difficile à faire. C'est conduire un collectif vers la réussite d'un projet. Et cette réussite se traduit par des objectifs.
0: Oui, manager, c'est faire en sorte d'atteindre le résultat collectif souhaité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ça suppose
1: Le début, c'est le pourquoi. Comprendre pourquoi les membres de l'équipe doivent travailler ensemble. En l'occurrence, il faut que toute l'équipe inscrive ses efforts dans la perspective de ce résultat collectif à atteindre. On va appeler ça le projet collectif. Ce projet collectif, c'est la mission que l'on se donne, et on ne peut pas la réduire à seulement quelques indicateurs. Mais c'est un autre sujet.
0: Pour que les personnes s'investissent dans ce projet collectif, il faut donc donner du sens. Et c'est donc là la première dimension du management, la mission, la vision, donner du sens, appelez-la comme vous le voulez. Cette dimension relève précisément du leadership.
1: Mais c'est quoi donner du sens en fait, c'est faire vivre la raison pour laquelle on fait des efforts. C'est faire la pédagogie de la mission collective. Expliquer pourquoi et comment elle contribue à l'ambition de l'entreprise. Quel est notre avancement Et c'est ici que les indicateurs interviennent, en fait. Expliquer en quoi les décisions s'inscrivent dans cette perspective. Et faire en sorte que chacune et chacun comprennent sa contribution individuelle. En substance, donner du sens, c'est décrire la mission de l'entreprise, la mission de notre équipe, et ta mission... À toi.
0: Tout à fait. Et pour être en mesure de réaliser cette mission d'équipe, il faut faire appel à la deuxième dimension du management, l'organisation du travail. C'est-à-dire définir l'organisation du travail pour obtenir le résultat souhaité, donc définir les postes et leurs responsabilités.
1: C'est en quelque sorte définir les processus et les traduire en responsabilités individuelles. Et c'est à partir de cette organisation collective du travail que l'on va arriver ensuite à l'aspect individuel de l'organisation, à savoir déléguer des responsabilités et donc fixer des objectifs individuels.
0: Un pouvoir dont le délégant assume la responsabilité finale et dont les limites définissent l'autonomie du délégataire. L'art de la délégation est un sujet central du management puisqu'il renvoie à des notions qui sont très profondes comme par exemple la peur, donc le contrôle, donc la confiance, mais aussi la liberté, l'autonomie, mais tout ça, ce sont d'autres sujets.
1: Encore faut-il que les personnes puissent exercer les responsabilités qui leur sont données. Et là, c'est la troisième dimension du management, les compétences. Veillez non seulement à ce que le collectif dispose des compétences nécessaires, aujourd'hui et en anticipation de demain, mais également que ces compétences s'améliorent, collectivement et individuellement.
0: Oui, mais en fait, ça ne suffit pas d'avoir des compétences, il faut également avoir les moyens matériels, financiers, humains pour pouvoir travailler.
1: De micros pour faire des podcasts, par exemple, c'est Abs- mieux.
0: Absolument. On est ici sur la quatrième dimension du management, en fait. Les moyens. Il faut donc les allouer, et si possible, en les optimisant, parce qu'il ne faut jamais oublier et perdre de vue la quête permanente d'optimisation des ressources.
1: Donc en gros, quatre sujets à travailler pour être efficace. La mission, l'organisation, les compétences et les moyens. Et si l'on optimise les ressources consommées, la masse salariale et les moyens, on passe de l'efficacité à l'efficience.
0: Oui, en gros, c'est ça. Mais ça suffit pas. Pouvoir y arriver ne suffit pas, encore faut-il avoir envie. Manager, c'est créer les conditions de l'efficacité, certes, mais aussi celles de la motivation, moteur de l'engagement.
1: On peut ici retenir deux grands aspects de la motivation qui renvoient finalement aux deux dernières dimensions du management. La motivation extrinsèque, c'est-à-dire les carottes, voire les bâtons, mais aussi la motivation intrinsèque, comme par exemple l'adhésion au projet collectif, l'amour du travail bien fait, l'ambiance de travail, etc.
0: La motivation extrinsèque relève de la reconnaissance au sens large du terme, ce qui vient de l'extérieur. Et la reconnaissance est la cinquième dimension du management. Veiller au sentiment de satisfaction devant l'équilibre contribution-retribution, tant sous l'angle moral que financier. Et c'est un autre sujet tout aussi vaste.
1: Et enfin, la sixième dimension du management relève de la capacité à faire naître et à entretenir la motivation intrinsèque, en faisant vivre le collectif, en l'animant. Fédérer autour du projet collectif, veiller à l'ambiance de travail, à l'écoute des personnes, au respect de leurs valeurs, etc. Pour donner envie, à chacun et chacune, d'y contribuer.
0: Ouais, en quelque sorte, c'est lui donner une raison d'être, une âme animée et une âme, les deux mots sont très proches, et l'on voit bien dans cette perspective qu'animer, ce n'est pas de l'entertainment, mais bien donner une âme.
1: Absolument, faire vivre un collectif, lui donner un cap et une âme, donc une raison d'être, un projet et des valeurs qui unissent, c'est le sens même du leadership dans le management. Et ce leadership, du manager, renvoie à son exemplarité, mais là encore, c'est un autre sujet.
0: Mais alors ils sont où Le pilotage par les indicateurs, le management obsessionnel par le chiffre et le reporting, non tout ça
1: Mais c'est anecdotique. Bien sûr que le manager a besoin de pilotage, donc d'indicateurs, pour infléchir ou non les décisions, quand on ne va pas dans le sens du résultat attendu. Bien sûr qu'il doit aussi rendre des comptes, comme il en demande, aux personnes de son équipe dans le cadre des délégations. Mais ce ne sont que des outils, en aucun cas, des finalités en soi.
0: En résumé, le management c'est conduire un collectif pour qu'il obtienne le résultat souhaité. Pour qu'il obtienne ce résultat, il faut qu'il soit efficace et motivé. Pour qu'il soit efficace, il faut travailler sur quatre axes. 1. La mission, donc la pédagogie. 2. L'organisation du travail, donc les délégations. 3. Les compétences, donc leur développement. Et 4. Les moyens, donc leur allocation. Et pour qu'il soit motivé, il faut travailler dans deux directions. La reconnaissance, morale et financière, et l'âme du collectif. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.